0: Bonjour. Salut, coucou. Bonjour, cou salut, outlook, bonjour. Bonjour. bonjour, bonjour. bonjour Celui-là, c'est le dernier alors, hein, parce que j'ai je vais... a plus rien. Bon, bon là, je vais le prendre. Oh... C'est de le dernier. Moi, ça y
1: sent, plus ça y sent. 10, deux qui font 10. Merci beaucoup, voilà. Bonne journée. On rentre là, mais là, on a fini. On a fini là, on rentre.
2: Mais non, ne partez pas. Restez sur prune. Comme dans un bar d'après-marché. On débriefe tout ça pendant une heure, joyeusement et en toute convivialité
3: Et nous sommes accompagnés de Emmy à la Réal. Bienvenue à tous. Cette année, chaque troisième samedi du mois, on vous accueille dans le bar de Prune juste après le marché. Aujourd'hui, samedi 18 décembre 2021, on se retrouve en studio pour la première fois de l'année pour une émission spéciale Noël. Et pour, et... Ce... et pour cela, nous sommes avec Bertie. Bienvenue Bertie.
1: Bonsoir.
3: Alors, nous sommes dans une émission spéciale Noël. En vrai, on triche un peu. On n'est pas le, vraiment le 18 décembre. Nous sommes le 12 décembre, donc le dimanche juste avant. Et euh, aujourd'hui, avec Célie, nous avons fait du trampoline, déjà. Nouvelle activité favorite. <rire> Surtout, euh, on, vous consid... on, vous, euh, on vous recommande euh, Luco Tramp. <rire> qui donne des super conseils de trampoline
2: <rire> sur YouTube. Euh, super. Il, est quand même un, il, il met un level un peu haut. Et je pense qu'il était peut-être ouais. à ton niveau, mais pas au mien en tout cas.
3: Non, pas au mien non plus. Il a <rire> dit que les saltos avant et les saltos arrière, c'était une banalité. Alors, euh, voilà. Euh, jugez votre niveau de sal salto de 1 à 10 euh, sur euh, là, tout de suite chez vous en ce samedi midi et Edith, euh, euh, si vous êtes à peu près au-dessus de 7, vous pouvez regarder Luco Trump et vous réussir euh, parfaitement euh, tout ce qu'il fait voilà.
2: <rire> voilà donc on a été au trampoline mais on, on se prépare la veille à chaque fois on regarde ouais. des tutos quand ouais. même <rire> Euh, <rire> la dernière fois on a regardé des tutos après le trampoline mm -hmm. ça a été un peu euh, voilà, bon, c'était un avis d'échec hein, euh, clairement <rire> là on s'y est pris avant après est-ce que c'était vraiment très utile on a quand même testé des choses qu'il nous a dit de tester oui. donc euh,
3: c'était pas mal ouais, franchement on est, est tombé sur le dos voilà des choses assez impressionnantes hein. mm -hmm. <rire> j'imagine
1: hein, que ça doit être quelque chose de grandiose ouais.
2: <rire> on se rend pas compte quand on le fait pas non.
3: Franchement, euh... ça a l'air plus simple que ça ne l'est vraiment. C'est mm.
1: sûrement sous-côté, hein, le trampoline, hein, j'imagine.
3: Bah, euh, clairement, hein, <rire> en termes de courbature, c'est sous-côté. Hein. <rire> Franchement, après, j'étais mal pendant euh, deux semaines. une semaine. Mais là, ça pour l'instant. Mm. Peut-être les trampolines, ils sont mieux. Ouais, j'avoue. On, on conseille, mais on conseille moyen, parce qu'en vrai, sinon, vous allez être là quand on va y aller. Mais euh, on conseille euh, l'heure euh, midi 13h. Juste avant notre émission, euh, le samedi ou le dimanche. Parce que du coup, il n'y a plus les enfants et il n'y a pas euh, des gens trop bodybuildés, trop forts, euh, qui nous font de l'ombre. Et puis, il n'y a vraiment personne. Il a du personne, surtout. Il n'y a que les gens du Trampoline Park voilà, qui s'amusent en même temps que nous.
2: Et euh, moi, je, me, je pense que l'année prochaine, je vais me lancer dans, dans le parcours. C'est trop bien. Enfin, J'ai testé des trucs et euh,
3: j'adore. Bref. On n'est pas à l'abri de te
1: voir crapaïter sur des murs euh, plus tard. Non, peut-être pas. J'ai euh, trop autant. hâte de
3: te voir faire des saltos au-dessus des, au, au, au des ponts. Non, euh. ouais,
2: mais euh, je pense que <rire> ce n'est pas envisageable. Néanmoins, euh, les trucs euh, du trampoline, un peu, c'était assez chouette. Et bah, je fais du ping-pong deux fois par semaine. Et finalement, c'est pas si. Euh, fatigant. C'est fatigant. Mmh. Euh, parce que ça demande pas mal de concentration. C'est assez technique. Il euh, faut quand même être pas mal euh, baissé. Surtout que je suis assez grande. Et du coup, il faut vraiment se baisser sur ses genoux. Euh, donc, il y a les cuisses, les mollets, tout ça. Mais euh, je ne je ressors pas euh, avec euh, le cœur qui bat trop fort. Et je ne suis pas dégoulinante tu de sueur. Je ne transpire pas trop. Et je crois que j'ai envie d'avoir un sport où je transpire un peu. Mais où je n'ai pas trop besoin de courir. Donc, en fait, le parcours trampoline... C'est vraiment parfait.
3: <rire> et euh, toi, tu fais du, euh, du sport verti euh,
1: Voilà, ce long oeuf, on dit long. <rire> euh, tu nous non. as dit
3: que tu avais besoin d'un certificat médical de sport, donc euh, bah c'est pour ça que, que de... je tente <rire> euh, la, la
1: question. Maintenant, tu as besoin d'un certificat médical pour euh, tout et n'importe quoi. Là, notamment, ce n'est pas vraiment pour faire du sport. <rire> Euh, mais si, je fais de la danse africaine. Ah oui, après, est on est toujours sur un débat sur est-ce que la danse, c'est un sport Je pense que la danse africaine, ça peut être vraiment comptabilisé danse, comme un, un sport. sport.
2: <rire> ouais, c'est du sport. Ouais, Il n'y a pas de ouais. débat.
1: Ouais, voilà. y a pas bah, de entre débat. nous, non, mais entre... avec d'autres gens, je pense, oui.
3: <rire> bah, c'est comme les gens qui me disaient que la voile, c'était pas un sport. Et moi, j'avais l'impression que c'était pas un sport. Et après, j'ai arrêté pendant un an. Et j'ai refait de la voile. Et euh, j'ai souffert après. Donc j'en ai déduit que c'était un vrai, <rire> vrai sport. Ouais, que genre fait, ouais. Euh, que, euh, ouais, que quand t'as l'habitude, ça va. Mais en fait, non. Ouais. Non, mais déjà,
2: c'est aux Jeux Olympiques. Donc. Euh...
1: Oui, c'est clair. La danse c'est pas encore aux Jeux Olympiques. Tu, tu vois. le hip-hop ah, Oui, ah, mais moi, je fais pas un... ça.
3: <rire> je crois que. Mais pas aux Jeux Olympiques d'ici. Mais enfin, je, je, je crois que les prochains, les 2024, il euh, y a le hip-hop. Bah, trop chouette, voilà, mais euh, je sais pas, moi il n'y a pas de débat en plus. C'est hyper dur la danse parce que c'est à la fois physique et tu dois paraître euh, genre, c'est naturel pour toi, du coup, c'est <rire> <'est> super simple. <rire> genre, waouh, es, c'est simple, et en fait, non, euh, pas trop.
4: Mm.
2: Il oui, faut être coordonné déjà, chose que je ne suis absolument pas. donc pour moi le ouais, pour ça, la, je la, de danse, la danse
3: contemporaine. La danse,
2: ça me paraît être au milieu des possibilités que je pourrais avoir dans la vie. Euh, ce n'est pas possible. J'ai zéro coordination de mon corps, donc euh, la danse, ce n'est pas possible.
1: Et, euh, et c'est
2: hyper, euh, hyper
1: physique. Je suis pas sûr qu'il y a une danse qu est qui est faite pour toi. C'est sûr, hein. je pense qu'elles sont toutes un peu différentes. Hein. Quand tu regardes la danse africaine, par exemple, euh, je trouve qu'il y a un truc est effectivement d'essayer de, de reproduire des mouvements, mais en fait, tu peux y mettre ta propre patte. Et, et oui, c'est super galère parce que c'est super rapide euh, rythmiquement. Tu as, des... as euh, 4-5 musiciens qui sont en train de te faire le son en live euh, sur leur percu et qui... Et qui joue avec toi, en fait, mais. Et puis, en fait, tu galères, t'arrives pas du tout à faire les mouvements. Et au bout de 15 minutes, t'es déjà rougeau de, de pas possible, en train de suer et, tout. et en même temps, tu sais que tu repars de là, t'as ouais, sué et en fait, t'as quand même kiffé. Et l'idée, c'est de, de, de le faire avec le sourire, quoi. Donc, moi, j'y vais plus pour ça que pour me dire, je vais réussir à retenir la Corée. Hein. Ça ah fait moi six mois qu'on qu est dessus, des franchement.
3: Coré. Moi, c'est pour ça, je fais que des trucs où, euh, quand, les, quand on commence à bosser avec les chorégraphes, ils nous disent, non, mais nous, on ne fait pas de Corée, on ne fait pas de temps, de trucs. <rire> on veut vraiment voir ce que vous, vous avez amené. Et là, moi, je suis là, OK, je peux travailler avec vous. <rire> <rire> enfin, voilà. Donc, euh, euh, avec Célie, euh, euh, ça fait longtemps après qu'on n'a pas euh, parlé comme ça en studio euh, tranquille. Donc, euh, je sais que vous attendez de nos nouvelles... Euh, tous, tous les mois et que vous êtes déçus. <rire> et donc, euh, euh, on est devenu euh, des... Euh... Alors, on n'a pas encore tant ans, mais pour moi, on est, en, on est en train de devenir dans le, <rire> dans, dans le cliché des heures qui commencent à faire du sport parce qu'ils sentent que leur corps n'est plus pareil <rire> et qu'ils disent... Mais la sérotonine, c'est pas mal, en fait C'est... Oh, oh, mais je prends du plaisir à faire du sport. Du coup, c'est Célie et moi, le soir, qu'on a fait du sport. Le jeudi soir, c'est sport. Et euh, voilà.
2: Mais j'adhère pas trop à cette, à cette vision. Je pense pas que ce soit vraiment ça. Je pense que c'est le côté d'avoir fait du vélo cet été qui m'a un peu euh, boosté. Et puis le fait que, bah, pour la première fois, depuis que j'ai commencé le ping-pong... Euh, la perspective que ça s'arrête n'est pas trop là ah, <rire> parce oui. que euh, la première année euh, on s'est arrêté en fév fin février et euh, après on a repris euh, pendant deux mois mm. et après euh, on n'a pas repris et du coup euh, là euh, j'ai l'impression de vraiment euh, genre ça va, ça va rester on va y aller et ça va durer vraiment un an et, euh, et puis de commencer à s'intégrer, d'avoir d'autres personnes, de progresser un peu plus vite.
3: Le social club. Exactement. Mais le, le progrès, on a un débat là-dessus avec Célie. Ah, oui, c'est vrai. Parce qu'en gros, moi, je m'en fous un peu de progresser.
4: Mmh.
3: Mais Célie, elle dit que c'est pas vrai, que, que c'est un genre que je me donne. Et, euh, genre, en gros, je comprends pas. Euh, pour moi le, le sport c'est le plaisir de faire euh, ce que tu es en train de faire moi je suis pas du tout dans la perspective de faire du sport pour faire du sport donc je suis pas dans le délire de 30 heures mais j'ai pas encore 30 ans donc c'est bon euh, et, euh, et donc euh, et donc euh, je comprends pas ce truc de vouloir absolument progresser progresser tout le temps et que pour moi c'est le faire qui est cool pas le progrès qui m'apporte de la satisfaction.
2: Bah, moi, je, je pense que, bah, justement, le, le fait de progresser, de dépasser, pas des grandes marches, mais de dépasser petit à petit des choses, ça permet, euh, justement, de prendre du plaisir et se dire qu'on est capable de le faire et... Euh, et puis de, 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 de faire durer aussi euh, le plaisir de faire du sport. Parce que bon, si je prends l'exemple du vélo, euh, avant de partir cet été, je ne me, me voyais pas du tout euh, rouler euh, plus de 60 km dans une journée. Et en fait, euh, bah, je peux rouler largement 80 km sans, sans me dire... Sans mourir ouais c'est ça, sans me dire, oh là là, c'est horrible, j'ai plus de jambes pendant trois jours après. Je vais rouler mes 80 km, je vais rentrer chez moi, je vais faire, c'était trop bien. Et puis, euh, et puis, en fait, la fois d'après, je roulerai peut-être cinq bandes de plus ou 10 Et puis, en fait, je, je roulerai 100. Et je me suis dit, ouais, j'ai roulé 100 km dans la journée. Mais en fait, euh, je suis contente parce que déjà, ça, soit on va plus vite, soit on va plus loin. Et finalement, euh, ça permet de voir plus de choses et euh, de, de, de voir qu'on a aussi... Euh, bah qu'on que on progresse dans un truc on devient un peu meilleur. Et je trouve que même si euh, euh, juste le plaisir d'être sur mon vélo est là, bah en fait le plaisir d'être plus longtemps sur mon vélo, eh ben, euh, bah ça augmente mon plaisir euh, général à faire euh, du sport. Et je ne suis pas vraiment une très grosse sportive, mais mmh. euh, le fait de me dire bah, « Ok, j'arrive à le faire plus et, et je, je progresse dans ce que je suis en train de faire, c'est de moins en moins difficile. » Et du coup, je peux faire des trucs un peu plus dur, bah, je trouve que c'est assez intéressant et ça marche pareil pour le ping-pong. Euh, J'ai aussi envie de, de réussir mieux des choses parce que comme ça, ça me permet de jouer un peu plus vite, de jouer avec d'autres personnes. Et, euh, et je trouve que c'est bah, finalement, c'est aussi euh, pouvoir euh, euh, connaître plus de choses et je trouve que c'est assez chouette de... dans ce sens. Pour moi, c'est euh, pas forcément euh, progresser pour progresser, c'est progresser pour aussi avoir euh, un plaisir différent de celui qu'on avait avant. Et euh, c'est pas euh, d'avoir. Euh, mon objectif de vie, c'est pas euh, d'être championne du monde de, de, de cyclisme ou de, de, de tennis de table. <rire> c'est de, de ping, ping. <rire> C'est de, de faire. Euh, d'aller jouer euh, avec des gens cools, de progresser, de débloquer des trucs. Et en fait, euh, que ce soit pour n'importe quelle, euh, quelle discipline, euh, finalement, tu te dis. Bah, Ouais, c'est cool, ça marche pour le tricot, ça marche pour euh, n'importe quelle discipline. Il y a un moment, tu arrives à faire des trucs et c'est de plus en plus rapide. Et du coup, tu y prends un peu plus de plaisir parce que tu peux faire des choses plus vite et un peu plus jolies. Et bon, je, je trouve que c'est chouette.
3: C'est comme quand tu commences à lire et que tu lis un album, un album jeunesse en une demi-heure et quand euh, après tu progresses du coup tu peux lire euh, Harry Potter <rire> quand t'es enfant oui
1: quand t'es enfant oui, oui donc toi toi c'est l'exemple que t'as quand t'es adulte quand tu lis un album jeunesse en une demi-heure et qu'après tu arrives à lire Harry Potter
3: en une demi-heure ah, c'est un bel
1: objectif pour 30 ans hein, de toute façon <rire> bah, bon. Oui.
3: bon on a un peu digressé nous sommes allés au marché aujourd'hui quand même oui Okay. Après, après ce fameux trampoline. Exactement, après
2: le trampoline, euh, on a
3: été dans un petit marché
2: de euh, créateurs d'une maison, d'un ouais, atelier partagé. En fait, un partagé.
3: atelier, mais que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si tu connais, Marty, c'est l'Atelier 67. Et euh, apparemment, il y a plusieurs artistes et tout. Euh... C'est juste à côté de la Beaujoire, ouais. euh, rue du Millau. Il y a Margot Coville. Euh, que moi je connaissais, c'est terminer dire, c'est une céramiste euh, dont j'aime bien le travail, qui, qui fait partie de cet atelier. Et du coup, c'est comme ça que j'avais vu. Et donc, on allait. Il y avait une dame qui faisait des bijoux trop beaux. Euh, je vais essayer de sortir les cartes. Euh,
2: donc, je peux te décrire un peu. Euh, c'est une personne qui faisait des bijoux euh, en réutilisant des chutes de papier. Euh, particulièrement des chutes de papier d'une personne qui fait de la reliure et, euh, et c'était vraiment très beau après elle elle, elle elle passait une résine dessus donc ça faisait quelque chose de vraiment très léger euh, des, des, des chouettes formes et puis euh, elle, son mari qui était là et il nous expliquait qu'elle apprenait euh, à faire de l'émail aussi et euh, donc ça elle commençait c'était vraiment chouette il y avait une
3: photographe euh... du coup elle s'appelle O distortion, euh, distorsio, Aurélie Trieu. Voilà, euh, vous pouvez regarder sur Instagram, c'est au point distorsio et T I O voilà. voilà.
2: Il y avait une photographe graphiste qui avait des des cartes, des cartes ouais, euh... euh, elle, elle mélangeait un peu euh, la photographie et le et le graphisme. Une personne qui faisait des sortes de cerf volants, euh, une
3: ébéniste, euh, deux ou trois couturières, je crois. Et, euh... Et c'était vraiment en mode très tranquille. Euh, ça faisait vraiment euh, des copines où il y avait plus des femmes, donc euh, je je genre, au féminin. C'était un peu euh, des copines qui avaient réaménagé leur atelier pour... Euh... Pour euh, pouvoir faire un un marché de créateurs, mais c'était sans euh, sans sans prétention quoi
2: oui c'était vraiment très euh, très chouette c'était hyper convivial euh, et la musique enfin euh, c'était vraiment très chouette on a on a bien fait d'y aller puis j'ai croisé une personne du ping pong
3: <rire> ils' partout sont partout, partout ces gens là. <rire> Et à, après, nous sommes allés à un deuxième marché de créateurs où pour le coup, c'était avec plus de prétention. <rire> Déjà, c'était à côté de Graal. Hein. <rire> <rire> euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les échappées belles. Voilà, les échappées belles. Euh, en fait, on voulait y aller parce qu'on avait vu sur le Instagram de poésies des poésies végétales qu'on a interviewé euh, le mois dernier et dont on aime beaucoup le travail et euh, Célie voulait peut-être craquer pour un Herbier et donc on nous sommes allés là-bas et en fait euh, c'était assez bien organisé c'était tout doux mmh. dans le sens où c'était il n'y avait pas trop de bruit et la circulation était agréable <rire> et euh, et genre euh, c'était plutôt chouette. Euh... Il y avait plein de choses assez diverses,
2: ouais. euh, ça se... Tout se complétait assez bien aussi, il y avait quelques petites choses qui se ressemblaient, mais globalement on était sur euh, une grosse diversité de... de
3: créateurs et de créatrices, et c'était vraiment assez chouette. Et du coup, je propose de faire un haul de ce que j'ai pris, et euh, bah du coup, euh, Célie et Bertie, vous pouvez euh, décrire. Alors j'ai pris ça, je sors, vous je vous fais des, de la mère. Non. <rire> non.
1: Euh, voilà, décrivez. Eh ben, C'est un joli carnet d'écriture, euh, pas extrêmement épais, euh, avec euh, en couverture des bottes euh, très euh, françaises, avec des rayures blanches, bleues, rouges, et une botte qui sort un peu de, le... <rire> de la norme parce qu'elle est rouge euh, en dominante. De couleurs, hein, voilà. tu vas pouvoir écrire des super textes romanes, ou des poèmes, ou des chansons, ou ce que tu voudras, ou faire des dessins.
3: Je vais écrire des mots d'amour.
1: et ben, j'espère qu'on <rire> recevrai <rire> Et j'ai la même
3: carte, en fait, en juste carte. Mais j'ai acheté juste parce que je me suis dit c'est pratique d'avoir des cartes. Et après, j'ai pris quoi tu peux dire euh, Célice Cutter Oui, alors moi j'ai
2: pas ramené euh, mais j'ai acheté une euh, paire de boucles d'oreilles une personne qui euh, euh, coule dans de la cire des pétales de fleurs et euh, après elle les monte euh, en bijoux, en boucles d'oreilles ou en pendentifs pour à, des colliers, etc et euh, donc j'ai acheté des, des petites boucles d'oreilles avec euh, des petites euh, des petites fleurs un peu bleu clair euh, mauve. Donc euh, voilà, je les trouvais très jolies. Je ne sais pas encore si je vais les offrir euh, à ma sœur ou si je vais les garder pour moi. On ne sait Mais pas du encore. Il ne faut pas que ta sœur écoute l'émission. Oh, t'inquiète pas.
3: De <rire> <rire> elle a deux sœurs. Au pire, elles seront pas Si, on <rire> saura
2: très bien parce qu'il n'y en a qu'une seule qui les oreilles percées. Ah. <rire>
3: Et moi, j'ai pris, donc, c'est une dame qui... ou sa marque, elle s'appelle comment Bah là. Mais elle m'a donné une carte. Je trouve pas la carte. Et en gros, elle s'appelle Stéphanie Dreyfus, mais pas Dreyfus comme on imagine. C'est D-R-E-I-F-U-S-S. Et donc, c'est un jeu des cette familles qui est personnalisable. Euh, donc euh, c'est euh, du coup ça s'appelle jeu de sept familles, genre 7 euh, comme euh, quand tu montres là. et que tu dis 7 mm -hmm. euh, Et en gros, euh, bah, l'idée c'est de, il a écrire un jeu de cette famille, mais dans lequel c'est à toi de choisir ce que tu veux mettre sur les cartes. En voilà un jeu qui ne sera pas comme les autres car il suivra ton, ton tes envies. Et du coup, l'idée, c'est de, de faire un jeu assez inclusif euh, avec euh, toutes les sortes de familles qui existent maintenant, euh, qu'il n'y avait pas forcément une, une euh, personne par carte, euh, mais des groupes, il peut y avoir le nounours, tout ça. Et donc, euh, je... Je l'ai pris dans l'optique de l'offrir, en fait, euh, j'ai ma cousine qui a eu un... qui a une petite fille, euh, je ne sais plus quand, mais il y a, y a quelques mois. il ah, y a quand même six mois, je vais toujours pas offert de cadeau de naissance, mais je ne l'ai pas vu. Et du coup, je me suis dit, en fait, elle a deux enfants qui sont plus grands qu'on dans les 7-10 ans, je crois. Et donc, je me suis dit que c'était assez cool d'offrir un jeu de cette famille à personnaliser et qu'ils pourront faire leur famille et puis après inventer d'autres familles. Et nous, sinon, la fa notre famille euh, est quand même assez grande, donc ils ont quand même pas mal d'inspiration. donc euh, voilà Et j'ai trouvé ça hyper sympa comme, euh, comme concept. Et donc, euh, elle a ça et elle avait un autre truc qui est le euh, jeu de, de cette, cette famille. Et en fait, euh, sur la dernière famille, il y a plusieurs familles. Et sur la dernière famille, tu fais ta famille. Voilà. Voilà. Euh, et sinon, j'ai pris comme toi, en fait, des bouts d'oreilles de résine. Oui, alors moi, j'ai pris en plus euh, un
2: petit vase euh, d'un potier céramiste. Euh... Ah oui, c'est vrai. Ouais, pour euh, offrir à ma sœur pour décorer son appartement pour Noël. Donc On va dire qu'elle n'écoutera pas non plus à cette émission.
1: Et c'est pas celle qui a des trous pour les oreilles,
2: bien non, évidemment. c'est l'autre. <rire> <rire> euh, voilà, plutôt, euh, plutôt chouette. Et puis comme elle commence un peu à avoir des plantes chez elle, euh, je me disais que je pourrais aussi lui offrir des petites euh, fleurs euh, séchées euh, pour mettre dedans, pour que ça reste un petit peu. Et, euh, et puis j'ai aussi acheté euh, une petite risographie ah
3: oui, euh,
2: de petites cabane euh, dans les arbres dans l'optique de l'offrir à euh, une petite fille qui s'appelle Olivia qui est née la semaine dernière, qui est la fille de mes copains, euh, de certains de mes copains. Oh, euh, C'est trop
3: bien parce que quand notre émission elle sera diffusée, son nombre de jours aura triplé. Voilà. <rire> voilà. Donc, euh, je trouve que
2: c'est <rire> assez chouette d'offrir de la décoration pour euh, les chambres des enfants euh, quand ils naissent. Tout le monde offre un peu des, des, doudous. des doudous, des jouets. Alors, quand ils sont petits, ils a pas trop besoin. Donc, je me lancerai dans les jouets un peu plus tard. Mais euh, je trouve que de la décoration et des choses un peu originales, euh, je pense que c'est. Bon, je trouve ça chouette. J'aime bien. Mm -hmm. Donc euh, une petite cabane dans les arbres, en espérant que ça lui inspire des choses.
3: Est-ce que tu es... après tu vas lui offrir des outils, du bois, euh, mmh. un jardin De toute façon, mon objectif <rire> c'est de faire des bêtises avec les enfants de mes amis. Ah ouais, moi aussi. J'ai hâte que ma nièce elle. Déjà, je fais un peu des bêtises. Moi, j genre même la semaine dernière, j'ai fait manger. Euh... Ma nièce sur la table basse et ma, ma soeur, je lui ai dit, elle m'a engueulé, enfin, elle m'a pas engueulée. elle m'a dit, mais faut pas faire ça, euh, c'est sale, euh, euh, c'est que à table et tout. Je lui ai dit, bah, je fais bien ce que je veux quand je la garde. Hein. Voilà, <rire> euh, nous on fera
2: des bêtises autres que celles-là, on fera des bêtises en dehors de la maison, comme ça il n'y a pas les parents qui sont là. Donc j'ai hâte que ces enfants aient euh, 5-6 ans, qu'on fasse. Euh... Des vraies bêtises qu'on fasse. Allez, on va aller non, mais scier sinon, du tu... bois.
3: Sinon, tu peux juste euh, leur apprendre à faire euh, genre... <rire> Quand ils mangent. <rire> Comme ça. À chaque fois qu'ils mangent, et on... <rire> et ils mettent de l'air <rire> Ils crachent la soupe. <rire> non,
2: je, je préfère pas faire ça. J'ai trop peur de, de, des, des représailles après. Donc euh, non, je vais faire des trucs un peu plus... Euh faire des bêtises, mais un peu, peu contrôlées quand même. Ouais, tu vas faire ton animatrice, quoi Je vais faire des trucs que mmh. les parents euh, n'osent pas faire avec leurs enfants et que moi, je sais que c'est possible de le
3: faire. Ah oui. J'aime bien cette vibe aussi. <rire> c'est ce que je fais, c'est mon travail. <rire> <rire> euh, on fait une pause musicale que je propose euh, tout à fait spontanément. Euh, la semaine dernière, donc il euh, y a deux semaines pour vous, c'était euh, les Transmusicales. Euh, et donc je suis allée aux Transmusicales, qui était un moment assez chouette. Euh, c'était la quatrième fois que je les faisais, je pense, ou troisième fois. Je pense que c'est l'année la, où j'ai eu le moins de grosses, grosses découvertes euh, musicales. Mais euh, dans un hall, le, euh, le vendredi soir, euh, j'ai découvert un artiste qui s'est appelé Wulu, Et donc, euh, il vient de Brixton. Et je trouvais que... Alors, je pense que ça s'entend moins sur euh, l'enregistrement euh, qu'en concert. De toute façon, euh, les enregistrements sont toujours... Euh, décevant par rapport aux concerts quand on va voir des artistes qu'on ne connaît pas, je trouve. Et euh, donc, je trouvais que de tous les artistes que j'ai vus pendant les transmusicales, c'est vraiment celui qui apportait quelque chose de neuf que j'avais jamais entendu. Il y a d'autres trucs que j'ai bien aimés, mais c'était plus euh, commun et là, là euh, il a apporté quelque chose de neuf que j'aimais bien c'est difficile à définir sa musique parce que de bah, toute façon si vous lisez les, les, trucs de, les descriptions des trans musicales à part ceux qui font vraiment un genre précis en fait, ils listent plein de genres de musique et ils sont là. Alors, inspirés du punk, du funk, du machin, du truc. Et en fait, je pense qu'on arrive à un moment où les artistes, ils n'ont plus vraiment de style et ils s'inspirent de tout ce qu'il y a autour, vu qu'il y a un accès facile. Je dis ça, je m'y connais très peu en musique, mais c'est ce que je ressens quand j'écoute Woulou. Donc, on va écouter Being Me. Mmh.
1: Broken homes, young minds keep striving.
4: What are you looking at? Looking at the figures, what do you see? How am I supposed to know that? Looking at the figures, what do you see?
3: sur prune 92 fm et nous écoutions euh, woulou Being me et nous parlons actuellement de noël parce que bah, c'est la saison et c'est le marronnier et euh, nous aimons bien euh, les marronniers nous sommes pas journalistes mais euh, <rire> mais on avait envie de parler de noël on n'avait pas trop d'idées et puis euh, bah, les marchés, les marchés de Noël, évidemment, nous allons, nous allons parler de Noël. Donc, nous vous proposons euh, maintenant de, de lister un peu, là, si, vous avez, si euh, la première partie de notre émission vous a intéressé, justement, de tout ce qui est marché de créateurs, tout ça, bah, je, nous vous proposons de vous lister un peu les marchés de créateurs euh, de ce week-end. Donc, euh, et, et, pas du tout, c'est Célie, je donne la main parce que c'est toi qui as les, les, euh, les informations. Euh, bah, moi, je vais faire juste un petit
2: tour des marchés de Noël euh, un, peu, un peu permanents euh, qui durent euh, depuis euh, fin novembre. Donc, il euh, y a le marché de la place royale qu'on qu connaît bien qui nous empêche mmh. de faire du vélo. Euh, c'est trop chiant. Sera... Je déteste. <rire> qui sera là jusqu'au 24 euh, jusqu'au 24 décembre <rire> donc vous pouvez faire vos achats de dernière minute
3: euh, jusqu'au bout Vous avez déjà acheté un truc dans un marché de Noël
1: À part un vin chaud tu veux dire Ouais euh... je crois pas Bon alors si peut-être, euh, tu sais, il y a toujours les, les magasins de jeux, jeux de société qui ah sont oui. sur les marchés de Noël. Ah oui, bah, j'ai un j aime, pote qui marchés de Noël. J'aime bien, bien avoir l'étal qu'ils ont ouais. et ils prennent autant le temps que quand ils sont dans mmh. leur magasin. Bon, le mieux c'est d'aller au magasin quand à l'année, mais, mais peut-être ça a été ça. Oui,
2: moi je pense les jeux de société. Et puis euh, quand j'habitais en Alsace, euh, je pense que j'ai quand même acheté quelques décorations dans les marchés. Euh, mais un peu plus reculés il y a toujours le gros marché et puis il y a toujours mmh. plein de petits marchés. Euh, et dans les autres villes, un peu plus loin de Strasbourg, il y a aussi des petits marchés chouettes. Et euh, je pense que je vais acheter des
3: petites euh, Ah oui, en plus, Strasbourg, c'est tout un truc, le marché. Euh, On est dans, de... une autre, bah, dans, est dans énorme, un
1: autre game. Oui, c'est clair. Avec le sapin énormissime et tout. Ouais. C'est un beau marché quand même à faire. Enfin, oui, euh, mais bon. Mais après...
3: Céline la banalisé.
2: Maintenant, il est devenu... Euh... Euh, <rire> alors il y a euh, évidemment euh, l'autre marché sur le carré Fedo qui lui euh, est là jusqu'au 23 donc euh, un peu moins tard il reste encore un peu de temps pour y aller euh, et le marché de créateuriste de la Hab Galerie qui est euh, jusqu'au 31 décembre donc vous pouvez aussi faire vos Achats de Noël après Noël pour ceux et celles qui fêtent Noël un peu plus tard ou qui voudraient
3: juste acheter des, trucs acheter des, des choses. Mmh. Voilà,
2: puis il y a, y a des anniversaires aussi en fin d'année ou début d'année, donc c'est aussi le moment. Des
3: euh, <rire> Désolé et... les auditeurs qui ont leur <rire> anniversaire entre le 15 décembre et le, le 15, 15 janvier. <rire> <rire>
2: Euh, et puis, passage de la Châtelaine, il y a le Nantes à cœur jusqu'au 22 décembre. Et puis, on ne pouvait pas terminer cette liste sans parler du supermarché, la star de notre émission euh, de, de
3: la semaine dernière. De, de, du et mois dernier. Du mois dernier. Euh, de, nous euh, donc, pas me... aussi ambitieux que
4: ça. <rire>
2: D'une euh, seconde émission qui aura lieu le samedi 18, donc euh, aujourd'hui même, jusqu'à 19h, toujours au lab. Donc, on vous conseille euh, chaudement euh, d'aller faire un tour et d'aller euh, euh, soutenir euh, les personnes qui exposeront et qui vendront des choses sûrement sublimissimes. En
3: plus, ils sont super sympas.
2: Voilà. Tant de gentillesse et de bonheur pour, euh, pour ces gens-là. Et
3: d'ailleurs, ah. je voudrais faire un... juste euh, Je ne sais pas comment on dit, mais euh, un... Euh, donc euh, on a pu euh, on a pu euh, discuter avec des gens qui ont écouté notre émission et ils étaient hyper contents et ça a fait plaisir en fait d'avoir des retours euh, sur euh, l'émission et euh, voilà ça fait plaisir euh, d'avoir fait euh, d'être allé dans un endroit euh, où les gens étaient sympas et en, et euh, d'avoir des retours aussi pour dire qu'ils sont contents de du travail qu'on a fait euh, de leurs interviews donc euh, voilà. c'était vraiment très chouette ça me donnait encore plus envie d'avoir... Un, un herbier, herbier. <rire>
2: euh, Un herbier, c'est les poésies végétales. C'est euh, deux artistes qui collent, euh, des, qui récoltent qui font sécher et qui collent euh, des pétales de fleurs euh, de façon harmonieusement magnifique. Euh, on en a offert un à ami pour son anniversaire et, euh, et je voulais m'offrir ça. Bon, ils s'étaient fait dévaliser donc il n'y avait plus les couleurs que j'aurais aimé avoir euh, aujourd'hui, mais... Euh, ça ne saurait tarder, je vais rester <rire> à l'affût. Et puis, bien sûr, il y a des marchés de Noël un peu plus ponctuels, confidentiels, qu'on ou... ne qu connaît pas forcément, euh, parfois, dans les, dans les petites euh, communes autour de Nantes. Mm. Euh, il voilà, ne faut pas, faut pas hésiter, je pense, à regarder un peu les affiches euh, mm. autour. Ce n'est pas forcément facile, si on n'est pas dans les bons réseaux, de, de savoir. Euh, je pense qu'il y a pas mal d'affiches dans les quartiers, donc il ne faut pas hésiter à aller... Euh, à aller voir, et puis ça fait découvrir des créateurs et des créatrices. plutôt chouette.
3: Je propose qu'on aille sur la question qui fâche. On en pense quoi de Noël <rire> <rire> Tout de suite, on rentre dans le pif du sujet. Bah maintenant qu'on a dit, dit, a dit le côté très. Euh, ah, les petits créateurs, machin. Euh, je propose on en... <rire> Ok. On en fait quoi de Noël <rire> Parce que c'est cool de, de, de la mise en. La mise en visibilité de petits créateurs, tout ça. Et euh, m... Mais euh, Noël, très euh, capitaliste. <rire> bah après, hein,
2: moi je vais animer dans des écoles privées un peu en ce moment. Donc on est sur un côté plus religieux. Euh, <rire> voilà, c ça existe. Enfin, voilà, c'est toujours, <rire> toujours assez présent, même si c'est très loin de ma réalité actuelle. Et, euh, et après, le côté consommation euh, de Noël, euh, euh, bah, je pense que je suis un peu loin aussi. Je suis un peu euh, très étonnée de voir autant de gens avec des choses euh, qui viennent d'aussi loin, ou des, des choses qui servent à rien, et qui sont juste... Bah, on en a envie sur le moment parce qu'on en a envie sur un catalogue. Euh, moi, je sais que dans ma famille, on a, enfin, mes parents ont un petit papier divisé en quatre euh, sur leur... Frais, leur euh, placard de l'entrée pour euh, qu'on mette toute l'année des idées de choses dont on pourrait avoir envie à Noël, ou qui nous font envie sur le moment, mais qu'on n'a pas forcément euh, les moyens de, de s'acheter ou euh, l'envie de chercher, et du coup ça permet de, de chiner pendant un certain temps, euh, de chercher euh, un objet en particulier pour faire plaisir, euh, et puis c'est le moment de se regrouper, de se retrouver, bon, mes frères et soeurs sont un peu loin, donc, euh, c'est le moment de, de faire des choses ensemble. Euh, je pense que je suis un peu déconnectée de la réalité de la consommation
3: à Noël. Bertie, tu nous as dit que tu casser l'ambiance.
1: Bah, bah, je pense qu'on n'est pas tous dans la même réalité à Noël. Euh, de toute façon, euh, déjà, euh, ça reste quelque chose dans la consommation et l'achat de, de cadeaux. Et en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas d'argent mmh. pour, pour faire des cadeaux à toute la famille. Euh, moi, je ne suis pas dans une grande volonté de, de fêter Noël euh, comme si c'était le seul moment où j'allais retrouver euh, mes proches. Et puis, euh, je enfin, avec les années, je l'ai un peu aussi désacralisé ce moment, même si c'était un, une chouette fête quand j'étais petite. Euh, moi, je, je et pareil que toi, euh, ma, mes sœurs, euh, notamment, elles ne sont pas euh, très proches euh, de là où je vis. Et Pourtant, ce n'est pas un moment où on se dit qu'il faut absolument qu'on rentre pour les fêtes de Noël. Euh, voilà, nous on le fait un peu différemment, euh, voilà, on, fait des... on travaille potentiellement, euh, moi je me suis déjà retrouvée à la période de Noël à bosser en hôpital avec des enfants malades où, et là cette année je préfère partir en séjour euh, avec des adultes en situation de handicap plutôt que de rester par ici pour euh, potentiellement me faire un ou deux repas euh, bien, bien tassés sur le bidou quoi <rire> en vrai. Donc euh, voilà je pense que c'est très différent les uns des autres et que ça reste quand même quelque chose qui est qui peut être chouette pour des familles et du coup je respecte ça après effectivement la frénésie de, euh, des gens dans la ville là, actuellement moi j'ai pas du tout envie d'aller me balader dans le Nantes quand je vois euh, les gens qui sont en train de courir avec leur sac dans leurs bras et. Ok, bah c'est très bien. Euh... Puis il y a eu le Black Friday il n'y a pas longtemps, donc j'ai envie de dire que vous êtes en plein dedans quoi, c'est super. J'espère que les gens vont plutôt aller effectivement sur des marchés de créateurs s'ils veulent acheter des trucs ou euh, réfléchir différemment quoi.
2: Moi, j'ai eu plein de commandes, de, de choses à, à faire aussi, comme euh, je, je tricote euh, un peu moins en ce moment, mais on m'a fait « Ah, j'aimerais bien ça, 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 je suis là, ok, on est à 10 jours de Noël, est-ce que j'ai fait quelque chose ?» euh, Non, Bon, peut-être falloir s'activer, mais euh, du coup, il y a aussi ce côté, euh, je pense que les gens de ma famille ont conscience de du temps et de l'investissement et... Euh, de ce que ça représente en fait, d'avoir un bonnet euh, tricoté main. c'est pas juste je euh, prendre dix minutes pour aller acheter un bonnet. Euh, je vais passer six euh, heures dessus. Et en fait, euh, bah dans ma famille, il y a ce côté du travail manuel qui est quand même assez valorisé. Tout le monde sait ce que c'est et ce que ça signifie. Donc, euh, il y a ce, ce truc de mettre aussi euh, du temps dans euh, penser un cadeau pour quelqu'un euh, qu'on ne prend pas forcément le temps de faire... Euh, dans le reste de l'année même si on le fait aussi assez facilement dans ma famille et je trouve que c'est assez chouette de, de voir aussi les attentions des uns et des autres pour, pour les autres et puis on mange bien ouais.
3: Moi, je, je, en gros la dernière fois ma soeur elle m'a fait rire parce que euh, on, ma nièce du coup elle va avoir deux ans bientôt et euh, se pose la question du Père Noël. Et euh, la dernière fois, elle a... ma soeur a commencé à aborder le sujet avec son copain. Est-ce qu'on lui fera croire au Père Noël enfin, Moi, je, franchement, j'espère trop... pas. J'espère qu'ils vont décider que non, parce que ça me gave. <rire> ça me gaverait Et puis, je trouve qu'il y a un espèce de truc du mensonge qui me met un peu mal à l'aise. Genre, il euh, y a des gens qui savent et pas toi. Et du coup, euh, pas, et du coup ça fait aussi... Euh, les enfants, ils ont besoin d'avoir une confiance absolue en leurs parents. Et du coup, ils ne peuvent pas euh, faire euh, ne pas les croire sur ça. Et en fait, euh, finalement... Euh, finalement, en fait, ce qui me rend le plus mal à l'aise dans Noël, en plus des marchés de Noël, parce qu'on ne peut pas faire de vélo sur la place royale, euh, C'est euh, euh, le Père Noël, je, je pense. J'avoue, ne pas m'être tellement posé la question du Père Noël. Avais, toi, euh, vous vous, vous croyiez au Père Noël quand oui. vous étiez petite Et c'était important pour vous
1: euh, Je pense que c'était chouette dans l'imaginaire quand même, euh, tu vois, d'avoir cette espèce de truc un peu fantasmé de Il euh, y a euh, ce, un personnage qui... Enfin, euh, je sais pas, moi j'ai mis le verre mmh. de lait et le, le gâteau euh, pour qu'il vienne le manger. Et... Et que c'est sur mon père qui l'a bouffé, quoi. Mais, euh... Mais je sais pas... Enfin, euh, effectivement, je pense que quand, quand tu fais un enfant avec tes parents, euh, maintenant, peut-être la question se pose différemment. Et que tu... T... Je trouve que le... la difficulté, c'est un petit peu quand tu as les... les enfants qui sont pas sur la même longueur d'onde, et qu'il y en a qui ont l'information que ça n'existe pas, et d'autres que non... Bah, comment ça se passe dans la cour d'école C'est plutôt à ce niveau-là, tu vois, moi je que trouve qu'il y a une égalité qui se fait, et qu'à un moment donné... Euh... Il y en a qui le balancent aux autres, et du coup, c'est peut-être un peu cassé le, mmh. le truc euh, pour certains. Euh, alors que les parents ne sont peut-être pas prêts euh, à dire la vérité à ce moment-là. Je ne trouve pas que c'est euh, clairement l'idée du mensonge, mais euh, après, ouais, chacun fait ses choix. Quoi.
2: Après, il y a aussi ce côté, euh, parfois, euh, euh, les parents ne veulent pas ou refusent euh, telle ou telle euh, chose. Du coup, euh, on va demander au Père Noël, c'est aussi une petite lueur d'espoir d'avoir un truc un peu différent et peut-être parfois pour les parents de, 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 de baisser un peu la garde ou de craquer sur un objet qu'ils n'ont pas envie d'offrir, eux, à leur enfant parce qu'ils sont contre telle ou telle chose mais euh, si le Père Noël l'offre, ben, ça le rend un peu plus ok. <rire>
3: et, euh, tu veux dire que Noël, ça, de, mais de pré, ça sort de prétexte avant acheter des trucs. Non, pas, okay. pas
2: forcément horrible, mais tu as des choses que toi, tu pas oui. envie d'avoir forcément et, euh, et que tes enfants, euh, ça leur ferait vraiment très plaisir d'avoir. Euh, une ferme Playmobil, et toi, tu préférerais vraiment pas avoir une ferme Playmobil chez toi, tu vois, ça peut... C'est pas obligé d'être un truc euh, grand... Enfin... C'est pas obligé d'être un truc euh, énorme, euh, qui fait plein de bruit, et qui a des piles... Euh... Enfin, des... On en sais rien, tu vois, ça peut être autre chose, et euh, finalement, euh, ben... C'est aussi le moment euh, de rêver pour les enfants que... Euh, qu'ils peuvent avoir des objets qui leur sont pas accessibles... Euh... Euh, tout le temps, parce que
3: l'argent, euh, parce que, parce que euh, les avis des parents, etc. Moi, je trouve que Noël, quand j'étais petite, c'était tellement mieux que Noël quand je savais que le Père Noël, il n'existait pas. <rire> <rire> parce que... Après, en fait, je trouve que c'est un peu comme les contes pour enfants, tu sais que ça n'existe pas, mais... Euh... Mais sur le moment, c'est comme si ça existait. Et oui, c est... C est... En fait, tu pas obligé de croire absolument pour... Euh...
1: C'est l'imaginaire qui est trop stylé en fait, quand t'es gamin. Ça serait cool que ça dure le plus longtemps possible et qu'il puisse perdurer, tu vois. Les mieux... enfin, en ouais. tout cas, le... Le... le fait que ça s'engrange et qu'il y ait plein de trucs qui se passent dans l'esprit euh... oui, oui, oui. par plein de moyens possibles. Quoi, et... Que ça aille plus loin que juste les jeux d'enfants. Et... Enfin, voilà, on perd un peu ça quand on est adulte. Mmh. C'est dommage parce que c'est super riche. Voilà, mais du coup, je trouve que le Père Noël il rentre dans ce, dans ce côté-là et que, et que c'est pas non plus très grave en fait. Quand, oui, euh, quand tu arrives au stade fait. où tu fais Ah bon, il n'existe pas, je suis pas sûre qu'on on ait fait non plus des grands traumatismes de l'enfance euh, du Père Noël non plus. quoi.
2: Oh,
3: » Moi j'étais saoulée. Hein. <rire> moi je m'en rappelle pas du tout donc je pense que ça m'a pas ouais, moi non plus, tu
1: vois, oui. Ouais.
3: J'étais en train de faire de la trottinette et j'ai entendu. Elle fonctionnait pas très bien. J'ai entendu ma mère qui disait à mes grands-parents « Oui, du coup, on est allé à Decathlon pour la trottinette que vous avez offert à Romane pour Noël. Euh, franchement, euh, trop nulle, cette trottinette. » j'étais là. « Quoi Le Père Noël, il n'existe pas ?» Et j'étais... Après, après j'étais contente parce que mon frère, il ne savait pas et moi, je savais. Et... Euh... Et et oui et euh, après euh, voilà. euh, je pense qu'on a en tout cas moi je pense qu'on a fait le
2: tour, j j fait le tour et en fait je pense que moi je me poserais la question si si j'ai des enfants et si j'ai des enfants qui sont en âge
3: euh,
2: à qui on doit faire croire ouais ou pas finalement de bah, euh, toute façon
3: il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse hein, euh.
1: Non. Puis, euh, Sinon, ça serait simple, rien. Oui, voilà. Un truc à suivre et puis après. Absolument... Oui, voilà.
3: De bah, toute façon, le magazine euh, des parents parfaits n'existe pas. <rire> euh, ouais. Donc, euh, à, nous sommes à Noël. Euh, je vais mettre une chanson <rire> qui s'appelle God, God, allow Me Please. De toujours une, une des artistes que j'ai vues au transmusical, c'est euh, ou quatre femmes euh, j'ai perdu leur euh, lo enfin d'où elles viennent qui sont ah oui d'indonésie euh, qui sont euh, qui sont euh, voilées et qui font du euh, du punk et c'est vraiment chouette elles ont fait une reprise de rage against the machine c'était trop trop bien et euh, voilà donc euh, après moi je suis très punk j'adore le punk donc euh... Donc c'était vraiment un concert très très cool. Donc... bien sur prune 92 fm dans retour de marché nous parlions de noël mais euh, ça va bientôt se terminer on a fini par une musique donc ce sera la dernière musique euh, de l'émission de voice of bass prot je crois j'ai même pas dit le nom du groupe tout à l'heure donc euh, c'était voice of bass Prot, god allow me please et donc euh, c'est l'heure des recommandations! <rire> Ça sonne la fin
2: de l'émission. Euh, moi, je vous recommande euh, la visualisation, le visionnage <rire> euh, d'un documentaire euh, Arte sur euh, le blob, qui est un organisme encore euh, pas très bien défini, mais euh, qui est assez incroyable. Donc. Euh, voilà, je vous recommande de, de, de regarder ce documentaire et ensuite de venir m'en parler. Je, je cherche des gens avec qui en parler et partager mon enthousiasme. Et euh, d'ailleurs, il fait un peu flipper le, euh, le documentaire. Une émission du Labo <rire> des Savoirs se prépare aussi sur le blog. Donc euh, voilà. Donc petit, vous aurez l'occasion de réécouter Céline euh, sur ce sujet. Petit teasing, et puis en parlant d'Arte, euh, si vous ne connaissez pas la micro-série Intéressant, je vous conseille chaudement de regarder ces toutes petites vidéos de deux minutes qui sont euh, pleines, pleines d'humour et pleines de connaissances. De connaissance. on, on en apprend et c'est vraiment très, très incroyable. Euh, Bertie, est-ce que tu veux nous recommander quelque chose
1: euh, Ben bah, oui, carrément. Euh, moi, je vous recommande il y a un sacré vivier à Nantes de théâtre d'improvisation. Euh, je ne dis pas ça parce que je fais partie du CITO, qui est le cours d'improvisation théâtrale de l'Ouest. Un petit peu quand même. Mais euh, ils ont des spectacles quasiment toutes les semaines. Euh, sûrement avec un petit peu de pause pendant les vacances de Noël. Mais faites-vous plaisir. Il y a du spectacle dans des bars, du spectacle dans des, dans des salles. Et là, on a eu un gros match ce week-end qui était vraiment super chouette. Voilà, si vous ne connaissez pas le, specta le spectacle d'improvisation, c'est quand même euh, que du plaisir pour les spectateurs. Donc euh, n'hésitez pas à tester.
0: Pour les comédiens les pour les comédiens
1: aussi, mais en tant que spectatrice, moi, j'adore euh, déjà, tu vois.
3: Ok. Et Roman. Romane euh, bah, J'étais en train de me réfléchir, j'ai donné plein de recommandations, déjà. Euh, je recommanderais... Euh, bah, C'est trop tard pour vous, mais vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Avec euh, Célie, euh, cette année, on a fait un calendrier de l'avant euh, de nous à nous. <rire> C'est-à-dire que... On a tiré au hasard euh, plusieurs jours euh, de, de 1 à 24. Et donc, euh, tous les jours, il y a soit euh, moi, je fais un petit truc pour Céline, soit Céline me fait un petit truc. Et, euh, et donc, euh, c'est très sympa, ce petit échange euh, de notre colloque. Ça met un petit euh, truc euh, du matin, un petit, ça nous met un nouveau petit rituel. Mais du coup, ça peut être... Euh, à n'importe quel moment de l'année et donc euh, je recommande pour les colloques ça et euh, le dîner d'anniversaire de colloques qu'on qu tient pas toujours sur le même âge euh, le, le même jour mais euh, tous les mois on se fait un petit euh, dîner d'anniversaire euh, plus plus avec euh, des petites chandelles des petites... <rire> voilà bah, euh, c'est euh, cool d'avoir des moments peut-être plus formels même si on en passe tout le temps voilà et eh ben merci,
1: Une super recommandation. Et donc.
3: <rire> voilà, je je,
2: je sois les calendriers de l'avant euh, l'année dernière ma sœur m'a fait un calendrier de l'avant euh, parce que je suis un un 24 ouais. et du coup euh, c'est l'occasion d'avoir un calendrier de l'avant en plus et euh, elle m'a fait un calendrier de l'avant euh, pour mon anniversaire avec des petits mots tous les jours et c'était vraiment très très très, très incroyable. Euh, je pense pas que cette année ça va se repasser mais
3: <rire> voilà. Si tu nous écoutes, tu connais ton cadeau de Noël. <rire> donc, tu peux faire <rire> un super cadeau. Euh, ben,
2: L'émission euh, touche à sa fin pour euh, cette dernière euh, de l'année euh, 2021. On se retrouve euh, l'année prochaine. En direct En direct. Tout à fait. Et puis en attendant, vous pouvez réécouter toutes nos émissions, dont celle-ci, sur toutes les plateformes de podcast. Également sur le site de Prune, www.prune.net. Et puis restez à l'écoute de Prune sur le 92FM. Et on se
4: dit au mois prochain. Ciao, bye Au revoir